0: Weinreich Rheinland-Pfalz, wo Wein zum Erlebnis wird.
1: Hallo, mein Name ist Pia Hoffmann. Wein, das ist mehr als nur ein Getränk. Wein, das ist Kultur, Lebensgefühl, Genuss. Wein ist ein Erlebnis. Das wird Besuchern in Rheinland-Pfalz schnell bewusst, so Weinreich-Produktmanagerin Heidemarie Krekel. Denn hier liegen die größten und mit die schönsten Weinanbaugebiete Deutschlands. Wenn Sie in unser Weinreich kommen, dann erleben Sie zuallererst einmal sechs
2: wunderschöne Weinregionen. Das sind die vier Flusslandschaften mit den steilen Weinbergen an Rhein, Mosel, Ahr und Nahe. Und das sind zwei Ebenen mit Hügeln,
1: das ist die Pfalz
2: und Rheinhessen.
1: Kilometerlang schlängeln sich malerische Weinberge entlang des romantischen Rheins. Deshalb darf Dieter Glaab, Leiter des Amtes für Touristik in Bingen, den Mund in Sachen Wein auch gern mal ein bisschen vollnehmen.
3: Wir in Bingen behaupten ja immer, wir sind die heimische Hauptstadt des deutschen Weines. Einmal liegt Bingen natürlich als einzige Stadt eigentlich in Deutschland am Zusammentreffen von vier Weinanbaugebieten. Wir haben gegenüber den Rheingau, um die Kurve rum ist der Mittelrhein, die Nahe mündet bei Bingen in den Rhein, da ist auch die Naheweinregion dabei und natürlich Rheinhessen. Dann hat Bingen 650 Hektar bebaute Rebfläche, damit sind wir größer als viele Weinanbaugebiete insgesamt. Dazu kommt, dass in Bingen-Dromersheim im Vorort der Eiswein erfunden wurde. Dann haben wir noch ca. 40 Haupterwerbswinzer in Bingen. Und in Bingen sind die großen Abfülle, wenn Sie also auf internationalen Supermärkten mal ins Weinregal nach deutschem Wein greifen, finden Sie oftmals Weine, wo hinten drauf steht, bottelt in Bingen.
1: Entlang der Nahe zwischen Bingen und Bad Kreuznach ist über 2000 Jahre eine lange Weintradition entstanden. Die Nahe-Weinstraße führt durch über 1000-jährige Weindörfer vorbei an idyllischen Weingütern, Gasthäusern und Straußenwirtschaften. Hier wird Weintradition lebendig. Wie spannend das sein kann, beweisen Führungen durch Weingüter überall in Rheinland-Pfalz. Wenn etwa Winzerin Carolin Spanier-Gillot in Bodenheim ihren Barikkeller aufschließt, kleben die Gäste nicht nur an ihren Lippen, sondern auch an den Scheiben.
0: Rechts haben wir dann die Schießschaden gebaut, zum Barikkeller hin. Einfach, und das ist sehr lustig, weil wenn wir Veranstaltungen haben, müssen wir wirklich die Fensterscheiben immer sauber machen, weil die Leute so davor stehen und reingucken möchten. Unser Vorteil ist, dass wir keine kühle Location sind, sondern wirklich eine Geschichte zu erzählen haben und auch was hinten dran ist. Und die Leute dürfen sich dann auch immer frei bewegen, die dürfen am Fass riechen. Da ist unsere Rarität ein Rotweinkeller und die Leute fühlen sich direkt wohl und stellen Fragen und wir könnten da jetzt auch sehr, sehr gerne mal reingehen. Zuerst kommt man in den Eingang rein und dann ist man in einem 20 Meter langen, fast kathedralenartigen Gang, sehr hoch, 5,80 Meter, mit einem leichten Widerhall, feines Licht und dann geht man ein Stückchen weiter und dann entdeckt man Schießscharten, die zum Barrikkeller zeigen, wo unsere besten Spätburgunder ausgebaut werden. Naja, und dann geht man in den Hauptraum und da ist erstmal so ein Aha-Effekt, weil vom Eingangsbereich erwartet keiner, dass hinten dran noch ein großer Park ist. Und auf der linken Seite hat man dann eine Lounge mit vier Meter hohen hinterleuchteten Bildern, geht dann ein Stückchen vor und dann ist man im Raum wo Sitzplätze sind, die komplett zum Grünen
1: offen sind. Also es ist wie im Prinzip eine überdachte Terrasse. Das heißt, man sitzt immer im Grünen. Viele moderne Winzerhöfe sind mittlerweile von muffigen alten Kelleranlagen zu zeitgemäßen kleinen Erlebnisparks rund um den Wein geworden. Sie werden für Verkostungen, kulturelle Veranstaltungen und Party-Events genutzt. Besonders beliebt sind die Weinfeste, zum Beispiel in der Pfalz.
2: Pfalzland, einfach ein schönes Land. Schönes Eck, fast wie der Toskana. Traumhaft
3: schön, traumhaftes Wetter super kulinarische Genüsse guter
0: Wein. Was will man mehr?
2: Die Leute sind alle sehr locker drauf. Sind so offen, pflegeleicht, lustig. Das ja, scheint irgendwo an dagegen zu liegen.
0: Ja, das merkt man schon. Die Pfälzer sind auch sehr entspannt. Also ich bin jetzt erst seit ein paar Monaten regelmäßig in der Pfalz und die Pfalz sind schon ein gutes Volk.
2: Ich finde es sehr wunderschön in den
3: Weinbergen und auch die Weine schmecken sehr gut.
2: Mir gefallen vor allem die Weinfeste in Neustadt und auf der Hart und in Weiher war ich auch. Eine
3: lockere Stimmung, sage ich mal. Ja. Der Wein schmeckt gut. Die Mentalität der Leute sind immer lustig. Das ist ein krasser Gegensatz zum Oktoberfest. Ich ich immer sehr gerne hier in die Pfalz. Mir schmeckt der Wein halt, vor allem der Riesling.
1: Und der wird großzügig ausgeschenkt. Ob als Federweißer zum Zwiebelkuchen oder als Charlotte zur Leberwurst, hier wird einfach anders gefeiert, weiß diese Pfälzerin.
0: Auf jeden Fall ist es hier anders. Wir haben hier Duppelgläser. <lacht>
1: Der dubbe ein halb Liter Glas Wein mit runden Einbuchtungen, geht bei den Festbesuchern traditionell durch die Reihen. Und für so manchen Weinfestbesucher ist das Fassungsvermögen der Gläser durchaus entscheidend.
2: Wenn ich jetzt im Vergleich jetzt zu Baden-Württemberg und ich bestelle mir dort einen Weinschorle, dann kriege ich halt nur das 0,2er Glas. Und das ist dann schon ein bisschen abtönend. In der Pfalz trinken halt alle große Gläser. Und wenn da jemand kommt mit einem kleinen Glas, das kann ich hier in der Pfalz nicht bringen.
1: Obwohl die Pfalz vor allem für ihren Riesling und Rheinhessen für seinen Silvaner bekannt sind, wachsen in der Region auch rote Trauben. Das größte deutsche zusammenhängende Rotweingebiet liegt an der Ahr im Norden von Rheinland-Pfalz. Hier gedeihen vor allem blauer Spät- und Frühburgunder. Der besondere Geschmack ist auf die Bodenbeschaffenheit zurückzuführen, erklärt Winzer Paul-Michael Schäfer.
3: Man merkt ganz deutlich, die Spätburgunder an der unteren Ahr sind mehr so etwas von dem lehmigen Boden geprägt, also präsentieren sich etwas schwerer und dichter. Die Weine an der oberen Ahr, Ende Ahrweile, Anfang Walburgsheim aufwärts. Sind etwas filigraner, feingliedriger. Ich persönlich mag die von der unteren A, weil sie einfach voluminöser und schultriger sind.
1: Wer seinen Lieblingswein noch nicht gefunden hat, kann bei Paul Schäfer im Weingut Burggarten in Heppingen an der A an einer Weinprobe teilnehmen.
3: Wir haben gerade eine Frühburgunderprobe im Glas. Das ist eine Rebsorte, die sehr, sehr knapp in Deutschland ist. Wir haben mittlerweile 250 Hektar in ganz Deutschland. Das ist im Endeffekt eine genetische Mutation vom Spätburgunder in sehr kleine Erträge. Das heißt mit anderen Worten, die Qualität ist sehr gut. Und von den Aromen sind Kassifrüchte, also helle rote Früchte, zu schmecken, was man in der Form bei keiner anderen Sorte feststellen kann.
1: Die wohl außergewöhnlichste Geschmacksnote aber haben die Weine vom Weingut Mann aus Eckelsheim in Rheinhessen. Hier produziert Rainer Mann. Wein mit
0: Kräutern. Wir lassen also die getrockneten Kräuter mit dem Saft vergehren, was bewirkt, dass das nicht so aufgesetzt ist. Die Gerbstoffe der Kräuter im Wein, im Produkt eingearbeitet sind, dem Produkt Fülle verleihen und eben nicht diese Astringenz und Bitterkeit, was anderen Kräuterweinen, wie ich schon probiert habe, oft eigen ist und dann doch nicht so. Gut schmeckt, also dieser Wein ist wirksam und auch schmackhaft.
1: Die leichte Bitternote kompensiert man am besten mit etwas Süßem, retanja Ressler vom Weingut Ressler in Haxheim. Wir haben einen Tag der offenen Tür gestaltet, kombiniert mit
3: einer Verkostung mit Wein und Schokolade in unserer Winothek und haben dort extra Palinen hergestellt mit unseren eigenen Weinen. Früher hat man mal gesagt, den Rotwein und Schokolade, das passt gar nicht. Also es war für viele eine ganz neue Erfahrung einfach. Und wenn man keinen Eiswein trinkt, weil er einfach zu mild ist, plötzlich die Erfahrung zu machen mit einer Zart. Bitter Schokolade, wie sich der Geschmack verändert
1: und dass plötzlich die Beerenauslese oder der Eiswein doch näher in den Trinkbereich kommt. So wird Wein zum Erlebnis für die Sinne. Das Weingut Domhof in Guntersblum verfügt deshalb über einen romantischen Weinaromagarten. Hier, so erklärt Inhaberin Chris Baumann, gibt's Wein nicht nur im Glas, sondern auch in der Nase.
2: Dort im Weinaromagarten haben wir vier Haupttrebsorten von unserem Weingut angepflanzt. Dazu, zu jeder Rebsorte, die Pflanzen, dessen Aromen man, man typischerweise wieder in diesen Wein wiederfinden kann. Also bei einem Riesling zum Beispiel der Pfirsichduft wird dann symbolisiert mit dem Weinbergspfirsich, den wir angepflanzt haben. Oder beim Spätburgunder dann die Brombeere und Himbeere
1: etc. Trotz aller fruchtig duftenden Versuchungen besinnt sich auch der Domhof nach wie vor auf seine Tradition. Die Geschichte des alten Weinguts würde ein ganzes Buch füllen, berichtet Inhaberin Chris Baumann. So ist beispielsweise der Weinkeller eine ehemalige Synagoge.
2: Die Originalfrauenempore ist noch erhalten die Original-Eingangstür Damals in der Reichskristallnacht wollte man diese Synagoge hier abbrennen lassen, also es war auch schon alles aufgeschichtet, das Brennmaterial und der Urgroßvater von meinem Mann hat gesagt, ihr könnt es hier nicht abbrennen, weil dann brennt mein ganzer Hof mit ab und hat somit quasi sich beherzt gegen die SS Männer gestellt und konnte dann die Vernichtung der Synagoge verhindern und er hat dann auch die Synagoge gekauft. Wir haben auch heute noch den Originalkaufvertrag davon. Und seitdem gehört die Synagoge hier zum Weingut und wir nutzen es heute als unser Kälterhaus, weil es schön hat, sehr dicke alte Wände und deswegen ist es hier auch von der Raumtemperatur sehr gut, um die Weine hier lagern zu können.
1: Rund 300 Kreuzgewölbe verstecken sich allein in rheinhessischen Stallgebäuden und Weinkellern. Doch mit angestaubten Kellern haben moderne Weinführungen heute nichts mehr zu tun, versichert Weinreich Produktmanagerin Heidemarie Krekel. Wir
2: erleben heute unser Weinreich mit jungen, aktiven Winzern, ganz innovativen Winzern. Dort ist jetzt eine Winzergeneration am Ruder, die eine Top-Ausbildung hat, die im Ausland war, viel gelernt hat, sich umgeschaut hat. Und sich dann aber wieder auf ihre
1: Traditionen zu Hause besinnt. Um Besuchern die Traditionen näher zu bringen, lässt man sich immer wieder Neues einfallen. In Neumagen-Drohn, dem ältesten Weinort Deutschlands, gibt es neuerdings ein römisches Weinschiff aus Holz. Damit schippert Jupp Hoffmann Gäste auf der Mosel durch die Weinberge. Es
0: sind pro Jahr ungefähr 10.000 Leute, die dann mit dem Schiff fahren. Also international ist das Schiff auch bekannt. Schweden, Finnen, Engländer, Spanier, Amerikaner, Brasilianer. Russen, chinesische Delegation, Japaner waren drauf, kommen alle auf das Schiff und wollen es entweder sehen oder am liebsten natürlich damit fahren.
1: Wer lieber an Land bleibt, kann die Weinberge zu Fuß erkunden. In Rheinhessen und der Pfalz, Nahe und Mosel gibt es professionelle Kultur- und Weinbotschafter wie Marlene Bollig, die interessierten Weinwanderern erklären, woher beispielsweise die Weinbezeichnung 180-Grad-Wein kommt.
3: In diesem Begriff, 180-Grad-Riesling, wird ausgedrückt, dass hier bei Drittenheim die Mosel diese wunderschöne Schleife macht. Normalerweise wissen die Touristen nie, wo es Norden, Süden, Osten, Westen, aber sobald man auf die Weinberge guckt, hat man ganz schnell eine Orientierung. Und an dieser Stelle zitiere ich Stefan Andres, der in Drittenheim geboren ist. Die Geschmacksvarianten der Weine, die an der Mittelmosel wachsen, sind so zahlreich wie die Manderwindungen ihres Laufes.
1: Als offizielle Kultur- und Weinbotschafterin des Landes Rheinland-Pfalz weiß Marlene Bollig genau Bescheid über die Weintraditionen entlang der Wanderwege.
3: Nach der Flurbereinigung haben wir rund um den Fährfels noch alten Terrassenweinbau, kleine Parzellen, uralte Reben, zum Teil über 100 Jahre alt. Der Weinberg, auf den wir jetzt gerade drauf schauen, das ist zum Beispiel ein Weinberg, der gehört dem Bischof in Trier den bischöflichen Weingütern und die Weinlage Drittenheimer
1: Apotheke ist auch am Bischofshof sehr begehrt. Die weltberühmte Lage an der Mosel bringt vor allem Riesling hervor, weiß Wolfgang Fritzen von der Mosel Vinothek.
0: Mosel und Riesling gehören
3: zusammen. Das hängt damit zusammen, weil wir erstens ein sehr nördliches Weinbaugebiet sind. Wir beginnen die Rieslinglese recht spät und während dieser langen Reifenphase hat die Rieslingrebe sehr viel Gelegenheit, Inhaltsstoffe in sich aufzunehmen, dann sind unsere Böden alle mit Schiefer bedeckt, hat die super Eigenschaft, tagsüber die Wärme zu speichern und nachts wieder an die Trauben abzugeben und das macht ganz, ganz viel aus. Dass die Moselweine so unnachahmlich macht.
1: Die perfekte Kombination zwischen Wein und Wandern ist Wandern von einem Weinstand zum nächsten, sozusagen Weinhopping. Bei der Freinsheimer Weinwanderung ist Winzer Harald Herbel vom Weingut Kreuzhof jedes Jahr mit von der Partie.
2: Das ist ein Wanderweg durch die Weinberge, wo verschiedene Winzer ihren Stand haben und dann ihre Weine präsentieren. Und bei jedem Stand gibt es die dementsprechende Spezialitäten auch zum Essen.
1: Quer durch die Weinberge von Stand zu Stand, so wird Wandern auch für junges Publikum attraktiv. Es sind sechs Kilometer in Summe, die Wanderstrecke,
3: aber es sind 21 Stände. Also es kommt jede 500 Meter ist ein Stand mit Pfälzer Spezialitäten und guten Wein. Doch
1: die alle zu probieren, das bleibt selbst für trinkfeste Wanderer eine Herausforderung.
3: Das schafft man leider nicht. Am Anfang hat man es versucht, aber nach vier, fünf Stunden hat man gemerkt, dass das nicht realisierbar ist.
1: Stattdessen kann man ja zwischendurch auch immer mal was Handfestes zu sich nehmen. Harald Herbel empfiehlt. Wir haben ja Zwiebelkuchen, hausgemachte,
2: hausgebackene Dampfnudeln mit Weinsauce oder Vanillesauce und verschiedene neue Weine.
1: Langweilig wird es da keinem. Und auch unterwegs bietet sich ein abwechslungsreiches Programm.
2: Man sieht, die Trauben sind schon reif, die Weine sind beschrieben an den Weinbergen, welches es ist. Und man kann auch für einzelne Beeren auch probieren und einfach die Farbenvielfalt eine draußen. Rote Blätter, roter Wein, grüne Blätter, weißer Wein.
1: Wandern, einkehren und weinfest praktisch alles auf einem Weg. Gründe fürs Weinwandern gibt es viele.
2: Die
0: Stimmung ist ja einfach schön. Hier sind Menschen sämtlicher Altersklassen vertreten. Das ist das Tolle. Jung wie alt. Ja, man hat Spaß gemeinsam. Es artet nicht aus. Man ähm, trinkt und isst gemeinsam. Man hat einen schönen Tag in einer freier Natur und das ist eigentlich das Schöne an dem Ganzen.
1: Und wer will, kann natürlich auch mehrere Tage bleiben. Urlaub auf dem Winzerhof trifft jeden Geschmack. In Rheinland-Pfalz gibt es familiäre und sportliche Betriebe, traditionelle und moderne Häuser und selbst wer es luxuriös mag, kommt zum Beispiel bei Tanja Ressler vom Gästehaus-Ressler in Hagsheim. Auf seine Kosten. Wir haben im Jahr 2008 unsere fünf
3: Sterne Auszeichnung bekommen als erster Winzerhof in Rheinhessen mit dieser Auszeichnung gemäß den ETV Kriterien und haben dann im Herbst an einem Wettbewerb teilgenommen Best of Award von den Great Wine Capitals an den großen Weinhauptstädten und dort haben wir den Preis national für die Kategorie Unterkunft erhalten.
1: Vom alten Image Weinweib Gesang ist eigentlich nur der Wein übrig geblieben und der ist heute kein Getränk mehr, sondern ein Lebens- und Urlaubsgefühl meint Kellermeisterin Simone Schmidt-Ried vom Christophorushof in Mainz-Hechtsheim. Es ist schon ein Unterschied zu sagen, ja, ich trinke ein Bier oder ich trinke einen Wein, Wein. Ja? Sie merken die
0: Arbeit von dem Winzer, wenn Sie ein super tolles Glas Wein haben und, und riechen das nur, wenn Sie einen Rotwein haben und da kommen Ihnen tolle Aromen entgegen, so Vanille und es ist doch nur Lebenslust und ein gutes Glas Wein mit einem guten Essen zusammen macht doch einfach glücklich und
1: das drückt auch ein Lebensgefühl aus ja, und ein Genuss und das steigert total die Wohlfühlqualität. Ganz gleich ob Gourmet Reise Weinfest oder Urlaub auf dem Winzerhof – ein Ausflug ins Weinreich Rheinland-Pfalz verspricht immer, ein spannendes Erlebnis zu werden. Nähere Informationen finden Sie im Internet unter www.wein-reich.info
0: Weinreich Rheinland-Pfalz – wo Wein zum Erlebnis wird.